0: 师傅，现在还有没有解决的办法？是不是玉帝父亲又加事情，不想让我好转呀、啊？护法在弄，我就怕吃这个药，我又难受。你体内有脏东西，需要用药杀死排除。师傅，我头有些晕。药师给你施法了，
1: 没事儿。
2: 二零一九年九月。北京市人民检察院第三分院收到了公安部门移送过来的一起涉嫌故意杀人罪的刑事案件，只是这起案件跟类似的案件相比有很大的不同
0: 。因为它属于这种密闭空间内，也没有其他人侵入，啊、呃，被发现的时候呢，尸体已经高度腐败了，呃，所以呢，从证据上来讲的话，它的证据难度可能比普通的要高。
2: 这究竟是一起怎样的案件？卷宗材料详细记录了案发的经过。二零一九年七月二十日下午四点五十分，北京市公安局朝阳分局接到了辖区内某小区居民的报警。报警人称，自己家所在单元的楼道内这些天一直弥漫着一股难闻的臭味他怀疑这是从楼上的住户家里飘出来的。因为无法联系上户主，所以他希望民警能赶过来处理一下
3: 。这你们猫肉、猫臭同
1: 狗
2: 臭一个味儿。嗯，这麻烦在哪儿？他他家人找不着。是啊，独管
1: 老人
2: 。在反复联系业主无果的情况下，赶到现场的民警觉得事有蹊跷，于是决定入户查看。
4: 屋之 后， 发现一位男性的尸体趴在地 上， 地下都是血 水， 呃， 就是发出恶 臭， 很难闻。
2: 警方的现场勘查记录显 示， 现场门窗完 好， 室内干净整 洁， 无任何打斗和刻意清理的痕迹。民警现场调查得 知， 死者名叫张 宇， 一九八零年出 生， 北京本地 人， 已经死亡十天以上了。据周围邻居介绍，张宇平时独自居住，深居简出，与他人鲜有往来
1: 。因为他这房一直一直出，租
2: ，我说这房子就怕这房子
1: 。啊。完了后几年，后儿他一人搬过来了
3: ，他老一人自言自语
2: 。有邻居提到，他怀疑张宇患有癫痫，但警方随后联系上了张宇的父亲。据张宇的父亲 说， 张宇并无癫 痫， 但的确曾经患有精神方面的疾病。
4: 他父亲呃在证言中提 到， 呃， 二零零八 年， 死者的母亲去 世， 呃之后 呢， 他就跟他父亲 说， 呃， 死去的姥爷和母亲经常找 他， 往他身上扔 蛇， 他父亲觉 得， 呃就很怪异 嘛， 啊， 这时候他父亲也没有当回事 儿， 也没有让他去就医。
2: 据了解，张宇的父母在他上小学的时候就分开了，张宇一直跟随母亲生活，与父亲往来很少。二零零八年，张宇的母亲病故之后，张宇就一直精神恍惚，时常做噩梦。但是由于不住在一起，平时也很少联系，张宇的父亲对张宇现在的精神状况了解的也不是很多。那张宇到底是怎么死的？随后法医的尸检结果出来了。张宇的死因是生前服用了过量的镇定类药物
4: 。当时没有发现药瓶，也没有发现其他可疑物品。他父亲也觉得是自杀，就在二十七号的时候把尸体火化了。
5: 聚焦一线，直击现场。综合案发现场的情况以及张宇曾经患有精神疾病的事实，无论是警方还是张宇的家人，起初都认为张宇应该是因为无法承受疾病的折磨，最终选择了自杀。可是几天之后，张宇的父亲却意外发现，儿子的死很可能另有隐情。原来。在整理张宇的遗物时，父亲竟然发现张宇的手机社交软件里有大量的关于服药、借贷等内容的聊天记录，其中还多次提到了一个情况：驱魔。比如，他多次提到这个贷款不能再拖了，这个欠债压得我真是不行了。师傅，墙角空调下面有个男的往我身上扔了好多小蛇，还边扔边骂我。把他抓走吧！您看到了吗？等等等等。虽然看不太懂这些聊天记录的内容，也不清楚孩子的聊天对象到底是谁，但是，直觉告诉这位父亲，张宇的死很可能和这些聊天内容有关。于是，张宇的父亲报了警。那么，警方的调查能否找出张宇真正的死因呢？跟张宇在手机社交软件里聊天的那个 人， 到底是谁 呢？ 一起进入今天我们关注的事 件， 了解他的来龙去脉。
2: 看似简单的案 件， 实则疑点重重。
4: 张某从来没有怀疑过王某有不轨行 为， 他一直很相信他。
2: 奇怪的聊天记录到底隐藏着怎样的秘密
4: ？主观上这种明知，实际上比一般的杀人，我们这些主观恶性还要大一些
2: 。男子死亡的真相究竟是什么？亲密陷阱一线栏目正在播出。翻阅该案件的卷宗材料，检察官发现，跟张宇在手机社交软件上聊天的人网名叫“空想”，在聊天过程中。张宇称这个
0: 人为师傅。师傅，这个药吃了有什么反应啊？吃了能把轮回弄清楚。我怕又睡着了好几天。明天上午我给你发。我今天再加持一天。这段聊天发生在二零一九年七月九日
2: 。虽然无法判断网名为空想的这个人所说的药是否就是张宇最终服下的镇定类药物。但是从聊天内容中还是可以发现两个关键的信息：一是空想曾经给张宇寄过一些药物
0: ；二是张宇起初并不想吃这个药。师傅，我不想吃那个药，到时候又喘不上气了，难受。不会很难受，你是不是吃过一次粉末的？什么感觉？粉末那个困，这个不会难受厉害，难受就和我说。查阅张宇和空想之间的聊天记 录， 检察官还
2: 发 现， 空想曾经不止一次让张宇按时吃药。师 傅，
0: 在 吗？ 这个药好像也有反 应， 您请药师佛帮我调理一下。药师下来 了， 刚睡着了 吧？ 我头有
2: 点晕。卷宗显 示， 二零一九年七月十日十八点零一 分， 空想曾经在手机社交软件上问张宇在 吗？ 药师给你施法呢，你在吗？但是张宇始终没有回复，在警方看来，这很可能说明张宇此时已经死亡了。这个网名叫“空想”的人到底是谁？他为什么要让张宇吃药？对此，张宇的父亲表示，他之前从来没有听说过这个人。不过，通过查阅张宇的聊天记录，他发现，张宇和“空想”曾经共同提到了一个名叫王满玉的男子。
0: 我今天必须找王满玉做个了断。我这么多年实际一直照顾他的家 人， 我没给他添什么麻 烦， 都
2: 是他的不对。张宇的一位阿姨告诉记 者， 王满玉应该是张宇多年的好 友， 他曾经多次听到张宇提起过王满玉。
6: 我认为他们应该是在零九或者是一零年 啊， 在那个左右他们认识的。
2: 据张宇的这位阿姨 讲， 张宇性格孤僻。王满玉应该是他为数不多的朋友之一。不过，从张宇和空想的聊天内容来看，张宇应该是在死亡之前的那段日子里和王满玉产生了一些矛盾
0: 。当初您说玉帝让王满玉给我写个欠条，这些话都做不做数？你让他写呀、啊，我让他写，他写吗？我这几天至少跟他要了五次，每次都说有事儿。
2: 从聊天内容来 看， 王满玉好像是欠了张宇一笔 钱， 张宇曾多次讨要都没有结 果， 这让张宇十分恼火。对于这件 事， 张宇的阿姨也提 到， 他确实听张宇提起过。
6: 因为这个小王 呢， 老是这个钱不是没有还他 吗？ 我也提出 过， 我说要不 要？ 我说我帮你 哈， 你把那个呃小王给约出 来， 我说见个面嘛。啊， 有些东西我也可以跟他。讲你说不好说出的话，我可以替你说。他说：“那那当然好了，但是呢，后来始终就没有见到。我估计是这小王就不想见。
2: ”在该案件的卷宗里，记者也看到了一张王满玉写给张宇的借条。这张借条写于二零一九年七月一日，内容大意为：张宇通过网络和银行借贷欠下的五十一万五千余元的债务由王满玉来承担。并承诺一周内归还
5: 。通过查阅张宇的聊天记录，办案人员发现，除了张宇之外，他的好朋友王满玉似乎也在吃那个网名叫“空想”的人寄过来的药。我们来看几段张宇跟朋友王满玉之间的聊天记录。二零一九年七月九号的十九点零六分，张宇问王满玉：“你吃药了吗？”王满玉说：“吃了，我没事就是困。”七月十号的七点四十九分，张宇问王满玉：“你还困倦吗？还有其他感觉吗？”王满玉回答：“就是困，有点头疼，其他没有，行动也可以。”按照法医的推断，张宇很可能是在七月十号那天死亡的。那同样是吃了药的王满玉，为什么没有事儿呢？这个网名叫做“空想”的人给张宇和王满玉寄的到底是什么药呢？为了进一步弄清案件的真相，民警随后找到了王满玉。那么，对于张宇的死，他是否知情？他和张宇以及“空想”之间，到底有着怎样的纠葛？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
2: 。神秘的聊天对象，到底藏着怎样的秘密？最亲密的朋友，与案件又有怎样的关联？亲密陷阱一线继续播出。
1: 是什么病？高血压、冠心病、慢性什么衰竭？
2: 二零一九年八月十日，案件侦办民警找到了王满玉，了解情况
1: 。几十年前了吧？嗯。认识的，他是做电子的那种的教学。完了呢，那我那个后来他给我介绍过去做那个叫什么，体育老师，做拓展的，是民办院校
2: 。据王满玉说，他和张宇是在一个社交软件聊天群里认识的，因为两人的家庭成长环境类似，所以彼此很聊得来。当时张宇的母亲刚刚去世，心情很不好，王满玉经常去开导张宇，并陪他聊天，由此两人结下了深厚的友谊。他就
1: 天天就。打电话，完了，天天说有那个，天天有叫什么？天天有蛇。完了有什么？他妈、他爸、他妈和他姥爷天天在他的床头闹腾、折腾。就天天夜里有打电话，夜里有打电话。他这人就是我，他没有朋友，就我。一个人
2: 。王满玉提到，张宇因为情绪方面的问题，曾专门去一家精神专科医院做过检查，医生建议他入院治疗，但是。张宇当时因为种种原因没有选择接受治疗，后来张宇不知道从哪里听说了有所谓的大师可以解决他的困扰，而这个所谓的大师正是那个网名叫“空想”的人
1: ，就是让他吃吃吃那个什么去蛇的药啊，什么药？具体什么药不知道，反正是是。你吃吗？我也吃过。哎，你为什么要吃啊？因为晚上他有时候夜里折腾我，完了之后我睡不好，我就就也要吃点
2: 据王满玉说，因为张宇一做噩梦就给他打电话，弄得他也经常失眠。为了治疗失眠，他后来也跟空想要过这种药片来吃，不过吃了没多久他就不吃了
1: 妈妈。我吃完之后就是恶心和迷糊，恶心和迷糊。对啊，恶心和迷糊。后来硬不吃了？后来难受啊，难受啊。嗯他还一
2: 直吃呢。对，在接受警方询问时，王满玉提到，吃了这种药片的确能够改善睡眠，但是副作用也很明显，因此他后来就不吃了。但是，按照张宇跟他的聊天记录，在张宇最后一次吃药之前，王满玉还提到自己刚刚也吃过，为什么前后不一？这两种说法到底哪一种才是事实
1: ？那那那那那那,那师傅，你打电话吗？我没有。你怎么跟他联系呢？住哪儿？我现在不联系了。怎么不联系？因为我不太相信这个东西了，就就不再联系了
2: 。王满玉的这个说辞跟之前他和张宇在社交软件上的聊天记录同样不相符，事情变得越来越蹊跷。值班民警意识到王满玉很可能是在撒谎
3: 。我发现问题，跟那个你有事儿。啊
1: ，我先不说这死，他这死跟你有什么关系？但是我就说你俩之间这肯定有肯定有别的事
2: 面对警方的质疑，王满玉很快就改变了之前的说法，他告诉了民警一个完全出乎意料的事实：那个网名叫“空想”的所谓大师，其实是他自己为了安抚张宇而假扮的。你
1: 为什么要要弄大师？因为他信，他信你找大师不啊？你为什么假扮大师啊？就我找问过那个师傅，问我找过找那种、个，就是问过，完了人家说他这治不了，他就是精神病。嗯
2: 。王满玉说，因为张宇不相信医生，拒绝接受正规治疗。作为朋友，为了安抚张宇，他才想到了采用假扮大师的方法来引导张宇，帮助张宇
1: 。就是说白了，那个药就是让他睡觉，因为他老不是夜里老不睡觉嘛，完了折腾嘛
2: 。王满玉告诉民警。那些所谓的药片，其实是他从网上非法购买的安眠药。每次从网上买到这些药后，他都会采用匿名的方式再转寄给张宇，同时告诉张宇这是大师给他的药。最初几天，张宇服下这些安眠药之后睡得很好，于是他对这个所谓的空想大师十分信任，对朋友王满玉也是心存感激。不过，警方调查发现，王满玉之所以会假扮大师。绝不是为了所谓的安抚张宇，其实他有着另外的心思
6: 。小雨也跟我看过他的手机，他说：“你看，大师说说了我这个什么什么情况。”当然，咱们不知道是不是真有这么一个大师。完了，我也问过他，我说：“你见过大师吗？”他说：“没有。”他说：“大师给那个那个小王也看过，说我们俩还是个好朋友，我们俩还能将来还能搭搭搭伴可能一块做事业，是这个意思。”
2: 据张宇的阿姨回忆，早在二零一五年的时候，张宇就曾跟他提起过王满玉认识一位很灵的大师。这位大师还曾经建议张宇和王满玉一起做生意，说他俩合作肯定能赚大钱。张宇的阿姨提到，从那时开始，他感觉张宇和王满玉的友情正在发生微妙的变化
1: 。我那个时候就是想做点事儿，完了他有点钱，我们俩合着想做点事儿，你融多少钱？他融多少钱？三百三百三百多万呢，你往里存了多少钱？哈，存几万
4: 块钱其实做生意，呃，王某也是欺骗了呃这个张某，就不是说呃。他心甘情愿的要跟这个王某一块做生意，只是基于王某编造的一些理由，比如利用大师这种身份跟他说，你跟王某在一起合伙做生意会会会发财，导致这个张某就相信这件事情是真实的。原来还有一套房子，呃，他母亲给留下来的，啊、呃，就是他卖掉了，俩人一块做生意。
2: 张宇和王满玉用这笔钱合伙开了一家饭店，可是仅仅经营了半年的时间，饭店就倒闭了。张宇卖房子的钱基本上全都赔了进去。
1: 大家相信你吗？相信，一直都相信是吗？对，一直都信我
2: 。警方调查发现，在经营饭店期间，王满玉花钱非常大手大脚，而在饭店倒闭之后，王满玉依然是肆意挥霍。差不多有一年的时 间， 王满玉不仅花光了存 款， 还通过借贷软件欠下了一大笔债。随 后， 王满玉又开始打起了张宇的主意。
4: 他觉 得， 呃， 就是我帮他解决一些生活中的问 题， 他有什么烦恼跟我 说， 啊， 他有钱 呢， 我们俩一块儿 花， 一块儿做生 意， 这也是人之常情。他自己觉得没什么大问题。
2: 但 是， 王满玉也知道。经营饭店损失惨重的张宇是不会轻易再借钱给他的，于是他又精心策划了一个骗局
4: 。王某又编造了另外一个身份，呃呃，跟他就是让这个张某加这个人叫老席、呃，说你要是呃不断的网贷，就是信用发生严重危机，会有一支基金帮助你，所以张某就从网贷公司贷款。这样的 话， 老徐就跟他 说：“ 你贷完款还不 上， 信用发生问 题， 国家会给你一支基 金， 所以你就放心贷 吧。” 再加上大师那边 说：“ 你把钱借给王 某， 这样一种情形 下， 张某就把钱贷出来之 后， 通过银行转账的方式都给了王 某。”
2: 警方调查发 现， 从二零一七年开 始， 在王满玉假扮的多重身份的哄骗下。张宇一次次的通过借贷软件借钱出来，然后很快就转给了王满玉。查阅张宇的聊天记录，办案人员发现，随着欠款越积越多，张宇意识到并没有什么所谓的国家救助基金来帮他还款，这让张宇陷入了巨大的焦虑和痛苦之中。
1: 发短信、嗯，就不是就是就是欠款，就是每天你有多少余额欠款，你该今天该还或明天该还那种，不是有短信提醒吗？啊、嗯，就看到这个了，急了，就崩溃了，崩溃了。对，我手里当时也没有了，嗯，我这也没有钱了，完了我这边也欠一屁股债，完了之后就这么一情况。
5: 不停地被类似借贷、催债这样的事情困扰，张宇的精神状况愈发的糟糕。因为睡不着觉，张宇整晚都坐在床上，身体和精神状况越来越差，而这也逐渐导致他无法正常工作。在失去收入来源之后，张宇的内心更加急躁，就更加的依赖药物。就这样。张宇彻底的陷入了一个痛苦的恶性循环之中。张宇是硕士生学历，还曾经在一所高校里担任老师。按理说，长时间的交往，他应该对王满玉种种行为的真实用意有所察觉。那他为什么还是如此的信赖王满玉呢？张宇最终服下了过量的镇定类药物，这跟王满玉有着怎样的关系呢？
2: 处心积 虑， 步步为 营， 案件会怎样定 性？ 法院将如何判 决？ 亲密陷阱一线继续播出。
6: 那 个， 因为他妈妈三十岁生的他。所以呢，说有这个孩子的时候，可以讲他妈妈就，就是很很宝贝这个孩子，特别是离爸妈离婚以后，这孩子一直是跟着妈妈跟姥爷一块所以姥爷这块隔辈嘛，也会对这个孩子有很多的这种呵护的东西，感觉这是家里头给他那个刻意的有一个保护的一个东西啊，嗯，他就一直是在这种好像就是在玻璃房里头。生活的那种成长起来的那种情况
2: 。据张宇的阿姨说，张宇从小是在母亲和姥爷的呵护下长大的。在张宇即将研究生毕业的时候，他的姥爷和母亲相继去世，这给、个、缺乏社会经验和生活技能的张宇带来了巨大的打击
6: 。就忽然他要一个人去面对社会，他就有一种手足无措的那种感觉
2: 。凭借自己的学历和专业能力。张宇一开始还是找到了一个在高校里教书的工 作， 虽然有了一份还算稳定的工 作， 但这并没能让张宇彻底走出亲人离世的阴影。母亲去世之后没多 久， 张宇就开始频繁地做噩 梦， 这种状况一直困扰着他。而就在这个时 候， 他认识了王满玉。在张宇的阿姨看 来， 王满玉的出现并没有让张宇摆脱噩梦的困 扰， 反而将他带入了另一个深渊。
6: 他非常喜欢当老师，非常喜欢教育事业。呃，这个满满月呢，就是给他制造了很多的这种，让他能够憧憬，觉得有可能。哎呀，他认识一个什么人物啊？那也可能将来能实现他的梦想。他确实是有有这种天真的东西
2: 。张宇的阿姨提到，王满玉一开始就曾跟张宇说过，他认识某位领导，可以帮张宇在事业上取得更大的进步。而实际上，王满玉只是一个普通的上班族，家庭条件也很一般。在张宇的阿姨看来，王满玉接近张宇，就是因为他觉得张宇思想单纯，家境不错
4: 。两人是互有依赖吧？张某是为了情感的这种依托，王某呢是为了想占有张某的就是钱
2: 。通过相关人员的证言以及王满玉自己的供述可以看出，王满玉和张宇之间的友谊虽然是基于不同的目的。但一直还比较稳定。那么，在张宇死亡之前的那段时间，两人之间到底发生了什么？据王满玉供述，在哄骗张宇用贷款的方式帮自己还账之后，张宇的生活也陷入了窘境。于是，张宇经常找王满玉来要债。为了安抚张宇，王满玉才写下了那张借条，表示自己愿意承担张宇的所有债务。但是，这张借条并没有打消张宇内心的不安和顾虑，他还是不停地给王满玉打电话发信息
4: 。他当时给王某打了三百个电话，就是从一号到十号，啊、呃，一直要这个钱，啊、呃，王某高兴的就接一下，不高兴就不接，但是他也不厌其烦，就是给他打电话。生活中的王某要不断地接听张某电话，他扮演的大师空想。还有夜里边，呃，给这个张某提供一些帮助，安抚他说帮他抓蛇，帮他干这干那，所以他就很累。说
1: 说说我一听他电话，我就已经不行了，就每天就是正常生活我都没有。我就是想让他安着安静吃点药
2: 。为了摆脱张宇的骚扰，王满玉在网上再次联系了那个非法贩卖安眠药的商家，购买了一整瓶药。二零一九年七月九日。这瓶药通过快递被送到了张宇的家里，随后也就有了张宇与空强以及王满玉的那些对话
1: 。一百片药，你让他，你让他吃多少？我跟他说，你，我说你就吃一瓶，或者你看着吃。他说那行。我说你吃一半也行，吃一瓶也行。他自己说那行，我自己看
2: 。因为药物的副作用很大，张宇在内心里对吃药也有些抗拒，但是。对于那个网名叫“空想”的所谓大师，他还是很信任的。随后，他还咨询了王满玉的意见，王满玉也没有阻止。最终，张勇按照空想的建议服下了一整瓶药
1: 。你知道这个没眠药吃多了会出事吗？我知道，是每次我都告诉不能多吃。怎么怎么叫多不是，你有这个量吗？量的概念吗？
2: 在接受警方讯问时，王满玉承认是自己给张宇买了安眠药，并欺骗他服下了过量的药物。但是他始终都强调自己并没有置张宇于死地的想法，他只是想让张宇多睡几天，不要打扰自己。汪某
1: 在侦查机关的供述明确说：“我只是想让他安静一下，呃，我不想让他死亡
2: 。”王满玉还强调。自己并不知道类似安眠药这种镇定类药物的安全剂量是多少，因为他之前曾经让张宇吃过三十片，最终张宇只是多睡了两天，因此他觉得即便吃了一整瓶，应该也不会有太大的危险
1: 。这是一个很专业性的问题，到底是多少能让他安定？嗯、呃，或者多少能达到一个致死的量？嗯、呃，需要专业的人来做判判断，也不是汪某他本人能够。准确判断的
2: 。不过，警方调查发现，在二零一八年时，张宇曾因一次服用了五片此款镇定类药物而发生过昏厥，后被紧急送往了医院进行抢救。事后，王满玉在网上跟那个非法卖药的商家曾经讨论过安全剂量的问题
0: 。那个药吃五片有危险吗？不会。现在我那个朋友迷糊了，说胡话，去医院了。你为啥吃五片？不是让你吃两到三粒吗？会有什么危险吗？现在去医院就是有点控制不住了，肌无力的感觉。哎，你这装不知道吧。虽然最
2: 终张宇脱离了危险，但是从对话中可以看出，王满玉不可能不知道过量服药的后果
0: 。在最后一次吃完药之后，啊，被害人也在危险聊天记录中告诉了这个。那被告人说我吃完之后很不舒服，啊、呃，被告人也没有采取任何的呃抢救这个或者说及时通知医生的这个措施，所以呢，其实主观上是一种放任的心态，最终导致了这个被害人死亡
4: 。主观上这种明知啊啊、呃呃，对药物的认识，行为手段上，实际上比一般的杀人我们这些主观恶性还要大一些
2: 。最终，北京市人民检察院第三分院。以涉嫌故意杀人罪批准逮捕了王满玉，并在审查之后向法院提起了公诉。二零二零年九月一日，北京市第三中级人民法院对该案作出了一审判决，以故意杀人罪判处王满玉有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。随后，王满玉提出上诉。二零二零年十二月二十九日，北京市高级人民法院作出终审裁定。驳回王满玉的上诉，维持原判
5: 。由于王满玉有自首的情节，并且呢主动赔偿了张宇的父亲五十万元，获得了张宇父亲的谅解，所以他最终被判处有期徒刑十五年。与此同时，警方也对销售违禁药品给王满玉的商家进行了查处。至此，从法律层面来说，这个案件已经彻彻底底的完结了。但是，在心理层面，仍旧有很多的疑惑需要解答。张宇对王满玉的信赖，到了让人感到不可思议的程度。那么，他为什么心甘情愿的接受王满玉的摆布，哪怕是服下过量的安眠药呢？对此，我们来听听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读
3: 。被害人对王某的这个信任看似不可思议，其实还是有迹可循的。被害人的性格孤僻，没有什么朋友，生活环境也相对比较简单，所以可以说他为人单纯，涉世未深，容易相信他人，这就为他后面的这个信任奠定了基础。在遇到王某的时候，正值他母亲过世，这个时候。被害人的人生就进入到了一个孤岛状态。社会心理学的研究告诉我们，人们更容易亲近和喜欢跟自己有相同经历或特质的人。当王某以大师身份向受害人拿钱做生意的时候，就已经从精神抚慰转变为有意和刻意的精神控制了。那么，受害人对于王某也已经从单纯的情感上的信任、依附，上升到了物质、精神全部生活的一个依赖。最后，当生意失败的时候，王某呢再一次利用大师权威精神控制被害人，让其服药，最终达到摆脱被害人这个包袱的目的。所以，这段看似非常离奇的关系，究其根本还是有其必然性的。那么，犯罪人在无意、有意、刻意中抓住了受害人内心深处那样一种寂寞情感的需要，并且引入大师的这个权威。最终对他实现了精神控制
5: 。张宇视王满玉为好友为知己，全然信赖毫无防备，而王满玉则心怀叵测，利用这份信赖，一步一步将张宇引入到深渊，直至丧命。如此友情，值得深思。